0: 민동기의저널리즘 m 자 저널리즘 m m) 지난주에 좋은 보도 나쁜 보도 하나씩 골라서 말씀해 주셨는데 어~ 이번 주도 할게 없었던 모양이에요? 이걸 갖고 오셨네요 <웃음> 아 계속 한번 밀어보려고요 아 밀어보려고요? 네네. 야, 자, 반응이 좋은지 계속 한번 오늘 밀어보겠습니다 좋은 기사는 뭐였습니까? 이번 주에
1: 어제 서울신문 1면에 주목되는 기사가 하나 실렸습니다 서울신문? 네. 네 아무도 쓰지 않은 부고라는 제목의 기사고요 음. 산재야간 노동자 148명의 사망 경위 등에 대한 정보를 모아가지고요1면에 부고 기사를 실은 겁니다 일면을 통으로 실었죠. 통으로 부고 기사를 실었고요. 광고도 빼고. 광고를 뺐고, 네. 이 부고 기사를 또 통으로 일면에 실었다는 점에서 상당히 좀 주목되는 기사였습니다.
0: 일면을 텍스트로만 가득 채웠더라고요. 그렇죠?
1: 그것도 부고 기사로 채웠다는 게 네. 예, 흔치 않은 그런 시도였습니다.
0: 뭐, 인터넷도 보니까 이게 그 부재 같은 거에 보니까 당신이 잠든 사이에. 그렇습니다. 예. 되게 인상적이더라고요. 우리가 잘 때, 어 누군가는 노동을 하다가 그렇죠. 어, 이렇게 많은 사람들이 죽어가고 있다라는 네. 내용인데 저도 되게 인상 깊게 봤습니다. 어 이게 아까 148명이라고 했는데 산재야간노동자 이건 어떤 기준으로 어떻게 모은 거죠? 강은미 정의당
1: 의원실을 통해 가지고요 서울신문의 글로복지공단 네. 산업안전보건공단에 올해 그 1월부터 6월까지. 산업재해로 판정된 사망자 있지 않습니까? 네. 모두 한 1101명 정도 되는데요. 이들에 대한 질병 판정서하고 재해조사 의견서를 데이터로 변환을 시켰습니다. 음. 그래서 이제 148명의 야간 노동자 사망 경위를 분석을 했는데 근데 국내 야간 노동자 규모가 요 정부가 2013년에 실시한 자료가 마지막이었다고 합니다.
0: 네, 그때 이, 얼마였어요?
1: 127만 명 정도 됐거든요. 음. 그러니까 지금 훨씬 시간이 지났기 때문에 네. 아마 더 많은 노동자들이 있을 거라고 추산을 하고 그거
0: 있습니다. 많을 것 같은데, 왜냐면은 밤에 뭐, 당장 딱 봐도 편의점에서 일하는 사람들이 그렇죠? 얼마나 많아요. 그죠? 네. 그 택배 노동자들도 밤새 서 일하는 사람들도 많고, 네. 물류 작업 이런 것들은 오밤 중에 다 하거든요.
1: 몇배 늘었을 것 같습니다. 네.
0: 예. 야간 노동이라는 게 말이 쉽지 몸이 망가지는
1: 거거든요. 그죠? 그게 국제노동기구가 이 야간 노동을 2급 발암 물질로 규정을 했거든요. 예. 근데 지금 문제는 아직까지 야간 노동자들에 대한 국내 같은 경우에는 질병이라든가 사고에 따른 손실 비용이 제대로 분석이 안 되고 있다는 건데요. 네. 서울 신문이 이번에 이제 분석을 한번 해 보니까 야간 노동이 사회적 손실 비용을 한번 계산을 해 보니까 한 2조 6천억 정도가 넘는 것으로 추산을 하고 있습니다. 음. 근데 이건 이제 잠정 추산이고요. 네. 어 지금 방금 말씀을 하신 것처럼 이게 야간 노동의 인구 우리 정부 통계가 제대로 안 됐잖아요 네. 그리고 지금 사회적 손실 비용 규모가 더클 수밖에 없는 것으로 추정할 수밖에 없는 게 강은미 정의당 의원실이 근로복지공단에서 확인한 자료를 보면 20만 명으로 추산되는 대리운전기사들 가운데 산재보험 가입자 수가 3명밖에 안 된다고 아. 해요 그리고 대부분의 택배 노동자들은 산재보험에 가입이 안돼 있거든요. 네. 그러니까 이런 통계에 잡히지 않은 야간 노동자들까지 고려를 해봤을 때 손실비용 규모는 더클 수밖에 없다는 얘기입니다.
0: 아 야간 노동, 어, 서울신문에서 적절한 문제 제기를 네. 하고 왔습니다. 그리고 오늘이 전태일 열사 50주기이기도 하니까요. 네. 나쁜 보도는 어떤 게 있었습니까? 한결레가
1: 지난 10일 26년에 실은 칼럼입니다. 예. 지식인의 진짜 책무라는 그런 칼럼이고요. 김민식 MBC 그 PD가 쓴 칼럼이거든요. 네. 대략적인 내용은 이렇습니다. 자신의 어머니가 아버지와 달리 독서량이 많았는데 네. 계속되는 어머니 잔소리 때문에 아버지가 자신을 향한 어머니의 지적 우월감을 감지를 했다.
0: 그런데
1: 분노를 결국에는 터뜨렸고 말싸움 끝에 아버지가 욕을 하거나 손찌검을 하면 어머니는 끝끝내 비참해진다. 음흠. 이런 내용이 있고요. 어, 아무리 좋은 얘기를 하더라도 아버지가 그걸 정서적 폭력으로 받아들였는데 어머니가 더 똑똑하셨다면 한발 물러나서 부족한 아버지를 감싸주면 좋았겠지만 그런 일은 일어나지 않았다.
0: 음.
1: 이런 내용이 좀 포함이 되어 있습니다.
0: 이게 무슨 얘기인지는 알겠어요. 저는 그렇게 읽었거든요. 저는 이진중건 교수라든가 최근에 이제 독설. 어,를 하는 이제 지식인들을 좀 빗대서 통자를한 거다. 그분들을 겨냥한 네. 내용이었습니다. 라고 읽었는데, 근데 음. 이제 여기 가정폭력이 약간 정당화되는 듯한 그런 대목, 그게 문제가 된 거죠, 그죠? 그렇죠. 그래서 음. 이제 바로 김민식 PD가 사과를 했고요.
1: 어, 일단 재수로운 마음뿐이다. 음. 무엇보다 철없는 아들의 글로 상처 받으셨을지 모르 어머니께도 죄송하다라고 얘기했고 한결에도 지난 1 1일제 이면에 사과문을 실었습니다. 야, 사과문을 실었어요? 그러니까 음, 독자들의 음. 지적이 있기 전까지 이걸 충분히 인식하지 못한 데 대해서 심각성과 책임감을 느낀다라고 사과문을 실었고요. 그 인터넷에 게재를 하지 않았습니까? 음. 그거는 삭제를 해 버렸습니다. 기사를 기사 를 아예 음.
0: 인터넷에서는 삭제를 했습니다. 근데 한결에는 사실 젠더데스크라는 걸 마련해가지고 성평등이라든가 이런 부분에 대해서 굉장히 문제의식이 수준이 높은 신문사잖아요. 사실 저도 그게 약간 이해가 안 갑니다. 네.
1: 젠더데스크가 국내 최초로 설치한 언론사거든요. 네. 근데 독자들의 지적이 있기 전까지 이게 전혀 인지가 안 됐다라는 네. 거고요. 그 관련해서 이정연 한결의 젠더데스크가 지난 10일 개인 SNS에 또 본인도 사과문을 별도로 올렸거든요. 네. 근데 이런 점을 보면은 좀또 평가할 대목은 있는 것 같아요. 왜냐하면 필자도 그렇고요. 해당 매체에서도 재발 방지 노력을 또 얘기를 하면서 이 제대로 제 사과를 하는 게 아니겠습니까? 음. 근데 지금 하루에도 엄청난 칼럼이 실리는데 예. 그 칼럼 보면서요. 이거는 사과를 해야 될 칼럼 같은데 라고 생각하는 칼럼들이 굉장히 많거든요. 예. 그런 것과 비교를 해보면 상당히 좀 평가할 대목은 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 오늘 여기까지 듣죠. 뉴스 언박싱 저널리즘 M 일주일 동안 고생하셨습니다. 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.